0: Radio UNAM martes 8 de mayo de 1984 2 pm Museos en el aire por Raquel Tibol Museos en el aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Emprendemos hoy la tercera visita al Museo de la Música Argentina... ...para revisar la situación de esa rama del arte... ...durante los años de la dictadura militar... ...seguiremos hoy en la sala dedicada a Miguel Ángel Estrella... ...y sus experiencias muy directas con los militares y sus colaboradores. A fines de 1976, Miguel Ángel Estrella dio un concierto en Madrid... ...organizado por una sociedad española y patrocinado por la Embajada Argentina. Nadie de la Embajada fue al concierto pues un coronel en actividad lo había acusado de ser un activo subversivo que había participado en acciones armadas. Por supuesto, mucha gente se movió y todos sabían que eso no era cierto, pero el temor y el espanto que vivía la familia argentina cayó muchas voces. Se sabía que bastaba inventarle a alguien una acusación cualquiera de ese tipo para desaparecer. En abril de 1977, Miguel Ángel Estrella fue convocado a la Cancillería y un alto funcionario le dijo que estaba muy molesto por lo que había pasado en España, que él sabía que Estrella estaba inscrito en una lista negra y que los servicios de información del ejército no aceptaban la participación del conocido pianista en acuerdos bilaterales de intercambio musical con otros países. Ese funcionario le hizo saber a Estrella que se le acusaba de montonero. Estrella le explicó al funcionario que su identidad política era el peronismo, pero que no integraba ningún grupo en particular, que conocía dentro del movimiento peronista todo tipo de dirigentes y que en el caso de varios amigos montoneros no iba a esconder la amistad que les profesaba. Le dijo al funcionario que también conocía a ciertos realistas y eso no significaba que fuera monárquico. ...Estrella solicitó que lo investigaran... ...que no encontraría nada de malo en sus actuaciones... ...y regresó al Uruguay... ...donde se había instalado por un tiempo. A fines de 1977... ...vuelven a convocar a Estrella... ...a la Cancillería y el funcionario le informó que todas las acusaciones vinculadas a hechos armados habían sido desmontadas por la verificación de fechas y hechos que demostraban palmariamente que él no estaba vinculado a ellos. Quedaron, sin embargo, argumentos tales como que Estrella había tocado cuando el sepelio del padre Mújica en 1974. El padre Mújica era un hombre que amaba a su pueblo y por eso fue asesinado, lo cual había sido publicado en todos los diarios de la época. Otro argumento era que Estrella había tocado en homenaje a Salvador Allende, lo cual también era verdad, por cuanto ese 11 de septiembre de 1973, Estrella estaba muy impresionado por lo que pasaba en Chile y al fin de un concierto que daba en un convento de la provincia de Buenos Aires, dijo que tocaría la marcha fúnebre por un presidente elegido por su pueblo y que había sido asesinado. Otro argumento en contra de Estrella, que en tres programas de la televisión argentina, sus palabras sobre la difusión musical en Tucumán o la tentativa de inserción de algunos artistas en las capas más populares habían sido consideradas como conceptos marxistas. Esos delitos que se demostraron dictados por celos profesionales eran los que motivaban su inclusión en las listas negras y lo dejaban sin trabajo. Por ejemplo, hasta antes del golpe, Estrella ofreció en la Universidad de San Luis conciertos didácticos y populares. Después del golpe, fue citado por el oficial a cargo de la universidad, el cual le informó que los conciertos no podrían realizarse más. Entonces alquiló un cine porque quería seguir haciéndolos ya que eran verdaderamente gustados por la población. El oficial lo citó nuevamente y le dijo que aunque él no estaba muy de acuerdo, la superioridad había ordenado que los conciertos se harían en la casa de gobierno o no se harían. Otro ejemplo. En Jujuy, donde hacía años que Estrella brindaba asistencia técnica a los profesores del conservatorio local se le canceló un recital que debía dar en homenaje al éxodo jujeño en agosto de 1977, llegándose al ridículo de declararlo persona no grata en la provincia. Los machetes se van En Uruguay, Miguel Ángel Estrella había sido invitado a actuar en la Facultad de Arquitectura con los auspicios de la Embajada Argentina en Montevideo. Estrella pidió que el concierto se hiciera en homenaje al libertador San Martín. Estuvieron de acuerdo, fue anunciado por todas partes y pocas horas antes la universidad decidió anularlo por órdenes de la superioridad. Estrella pidió explicaciones a la embajada, incluso que hicieran una investigación. Jamás obtuvo respuesta. Por supuesto, en Uruguay también tuvo Estrella problemas para trabajar oficialmente. Así, una serie de conciertos que debía dar en el Teatro del Servicio Oficial de Radiodifusión Eléctrica, el Sucre fue anulada. Estrella logró después de muchas gestiones ver al director de la radio quien le dio a entender que él no podía hacer nada. Después supo que era una orden del Estado Mayor, de las Fuerzas Armadas Uruguayas, la que le prohibía actuar en radios y salas de conciertos dependientes del Estado. El 15 de diciembre de 1977, cuando ya la Cancillería Argentina le había indicado que no había más problemas con él y que él estaba preparando su viaje a México y Canadá y que tenía los boletos oficiales dados por la Embajada Argentina para regresar a Buenos Aires y llevar su piano, fue secuestrado por el ejército uruguayo. Torturas, malos tratos, aislamiento, condiciones increíbles de encierro, parodia de juicio a que fue sometido amargo pan de todos los días para muchos uruguayos y argentinos. Pero algo que le decía uno de sus torturadores demuestra bien por qué lo detuvieron y por qué odiaban a Miguel Ángel Estrella. Nosotros sabemos bien que vos no estás metido en la guerrilla, pero hay una cosa que no te vamos a perdonar nunca y es que pudiendo elegir la vida de un rey Elegiste la causa de la negrada. En el río de la plata el término negros no designa a hombres de color, sino a todos los trabajadores y campesinos de las clases más bajas, generalmente de origen indígena o rasgos aborígenes. No te perdonamos tu pertenencia a la Federación Indígena, ni tus viajes por Paraguay, Chile, Bolivia y otros países tocando para los negros y conectándote con organizaciones sindicales. No te matamos porque aquí no somos asesinos como en Argentina, pero te destruiremos prolijamente con métodos que nosotros conocemos bien día a día en años de cárcel de aquí vas a salir hecho una piltrafa no servirás ni como hombre ni como padre de familia ni como artista ni como militante si después de eso seguís insistiendo con tu piano y tu sonrisa para la negrada la próxima vez será la muerte no me importa que no escuchen si no quieren escucharme mi cantar lo aprende el viento. Alguien habrá de heredarme. El hecho de haber desarrollado una acción cultural fuera de las normas del sistema, que pretenden que un artista no debe sumarse a su pueblo en la tarea de creación cultural, sino que debe permanecer en su torre de marfil, practicando un arte que solo es mera distracción o ejercicio de elitista, bastaba para ser acusado de subversivo, puesto en la lista negra, condenado al silencio, a la no existencia, en tanto que artista, al exilio, a la prisión, o lisa y llanamente, a la desaparición. He aquí una lista parcial de algunos músicos argentinos desaparecidos. Héctor Francisco Baccini, sacerdote organista, secuestrado en La Plata el 25 de noviembre de 1976, Marta María Barbero del Pino, de 26 años de edad, profesora de órgano, de piano, canto y percusión, integrante de corales, había ocupado diversos puestos en la enseñanza, secuestrada en Buenos Aires el 27 de julio de 1976. Rubén Adolfo Esteban, de 18 años, empleado en el Sindicato de Músicos, secuestrado el 24 de noviembre de 1976 en Lanús Este, provincia de Buenos Aires. José Abel Fuchs de 24 años, profesor de música en el Hospital de Niños de La Plata, secuestrado el 2 de septiembre de 1976. Roberto Claudio Valetti, 18 años, músico de orquesta juvenil del Canal 9 de la televisión, secuestrado en Buenos Aires el 1 de julio de 1977. Carlos Vintelman, treinta años, violinista, secuestrado en Rosario, provincia de Santa Fe, en julio de 1977, Daniel Rodolfo Vidón Chanal, cantor folclórico, secuestrado el 21 de mayo de 1978, Adriana Bonoldi de Carrera, ...profesora de música, secuestrada el 1 de diciembre de 1976... ...María Eloísa Castellini, profesora de música, secuestrada el 11 de noviembre de 1976... ...Héctor Sergio Reinó Ríos, secuestrado el 24 de octubre de 1977... ...Adalberto Pablo Zulkis, profesor de música, secuestrado el 14 de junio de 1976... Silvio Mario Valderrama, músico, secuestrado... ...el 28 de febrero de 1977. Mi pueblo la canta siempre... ...como si fuera una ausencia. Caro... El tango es parte del patrimonio cultural... ...del pueblo argentino y en consecuencia... ...sufrió sus mismas contingencias... ...sufre sus mismas contingencias... Mientras que entre 1945 y 1955 había alrededor de 600 orquestas de tango... ...después del golpe de estado de 1976 no quedaron más que una docena. Pero en este caso la represión no se mide tanto por el número de desaparecidos o prisioneros... ...como por el número de artistas exilados obligados a emigrar para poder hacer su música, para escapar de esa asfixia a la cual se veían condenados. Más de 200 músicos dejaron el país después de 1976. La represión se manifestaba también en la falta de oportunidades para trabajar que tenían los músicos, compositores y autores considerados comprometidos o que simplemente... ...no querían plegarse a las normas de conservación del género... ...como decían las autoridades. Antes, en cada barrio había una orquesta... ...el sindicato de músicos era poderoso... ...tenía delegaciones en todo el país... ...después, solo quedaron en Buenos Aires, Córdoba y Rosario... ...intervenidas por los militares, por supuesto. Los artistas de tango tenían tradicionalmente tres posibilidades de trabajo el disco y la radio la televisión y los bailes y recitales en salas de espectáculos en esos tres sectores la regresión fue brutal hasta su dueño es un ojo en el aire desde los controles Manuel Estrada nos indica que nuestra visita al Museo de la Música Argentina debe terminar por hoy volveremos la próxima semana en el cuarto recorrido por el tiempo en que se quiso matar una cultura este fue